0: Леня указал на мускулистого, железнолицевого мужчину с бычьей шеей и крепкими белыми зубами. Чарльз Бронсон! Любимый актер – положительный герой. Он баснословно силен физически, хитер и умен. Он не знает поражений. На протяжении всего фильма – он гонится за какими-то отрицательными личностями, убивая одного плохого человека за другим. Пуф-паф-паф-пуф, пуф. сумасшедшая погоня, оглушительный скрежет тормозов, машина переворачивается трижды, но герой выходит целый и даже без царапины. В него палят из пулемета, но все мимо. Однако сам он. Прицелившись, стреляет один раз и сразу убивает троих врагов. Еще одного противника ловит на обрыве горы. Борьба на обрыве. Затем хороший наш герой сбросил плохого с горы. Тело плохого летит с невероятной высоты. Он орет нечеловеческим голосом. Затем разбивается... Хороший идет дальше. Он мстит плохим за что-то или за кого-то. Целую шайку бандитов наш герой, перехитрив, запирает в доме и поджигает всех разом. А-а-а! Кричат горящие, треща в огне. М-м-м-м! Тела разваливаются, а стонные крики еще слышатся. Я встала и, не выдержав, ушла из комнаты. Как он может это смотреть? Как он со своим уровнем, судя по его стихам, может получать удовольствие от такой примитивщины? Как он, пишущий о возвышенном, может так помещански жить? Телевизор, тарелка у телевизора, прозаичная работа. Не ошиблась ли я, не поспешила ли замуж? Я слышала, что многие великие поэты, писатели, музыканты, такие прекрасные в своем творчестве, в жизни часто совершенно расходятся с тем образом, который мы рисуем, судя по их работам. Леня в стихах и Леня в жизни были такие же противоположности, как белое и черное. Вот, например, строка из одного его стихотворения. «Давай уйдем с тобою в лес, давай заблудимся в лесу». У какой девчонки звон по коже не пойдет от талантливых стихов? Я вам расскажу, девчонки, что делают поэты, которые пишут такие стихи в реальной жизни. досы насмотревшись всякой низкопробной муры по телеку, ложатся с вами в постель, чуть ли не кряхтя, как пенсионеры. Говорят вам, как они счастливы с вами, как сильно они вас любят, таким примерно тоном, как старый Каринин говорил это своей жене. Затем достают из тумбочки газету и начинают читать все, что в ней есть, от корки до корки. Я не преувеличиваю. Новости из-за рубежа для них интереснее, чем 16-летняя девочка, которая лежит рядом и зябнет в одиночестве. И это их первый месяц совместной жизни. Вот уже последняя страница Толстенной газеты: Спорт, Погода. Адрес редакции, имена сотрудников, телефоны для справок... Боже мой, в углу кроссворд! Когда в газете не остается ни одного непроштудированного миллиметра, они достают из тумбочки авторучку и начинают разгадывать кроссворд. Занималась уборкой в доме. За какими-то ящиками... Нашла кучу неизвестных мне книг Все разных авторов Левитанский, Ряшенцев Еще какие-то незнакомые имена В каждой книге Ленины стихи То есть как Ленины стихи Не его обманул Украл все лучшие свои стихи Украл Вот это я попалась! Все можно было бы пережить. Но это... Это главное, за что я терпела всю Муру. Если стихи не его, что же остается? Мещанский быт, глупые комедии, примитивные боевики, бесконечные кроссворды и ложь! Как можно было обмануть в таком? На что он рассчитывал? Хоть бы уж спрятал эти книги подальше, а то прямо дома показал ему свою находку. Он не растерялся. Это, говорит, все равно мои стихи. Я, говорит, настолько то же самое чувствую, что хоть и не я их написал, а они все равно мои. Какая, говорит, разница, кто написал? Раз, говорит, я их выделил, дал тебе, значит, это все мое, часть меня. Железная логика. Урок английского языка в колледже. Если провести параллель с русским, то вот что мы делаем на уроке. Учительница, сидя на столе и показывая всему классу свое нижнее белье. «Мама мыла раму». Повторяйте, дети. Весь класс дружно хором. «Мама мыла раму». «Как сейчас помню, выписывание одного и того же слова на всю строку, диктанты, грамматика, десять лет советской школы — это две трети всей моей жизни. Все это уже положено на то, чтобы выучить меня на уровне автоматизма, правильно писать слова, грамотно строить предложения, разбираться в суффиксах, приставках, глаголах и подлежащих, четко и красиво излагать свои мысли». Все это я блестяще осваиваю, а затем в один день выбрасываю десятилетний труд в мусорную корзину и переселяюсь на другой континент, где ни русский язык неправильный, ни неправильный, ни литература, ничего из того, что я так хорошо освоила, никому и к черту не нужны. Как, по-вашему, должен чувствовать себя человек на моем месте? Не успев пожать плоды труда практически всей моей жизни, я теперь должна снова опуститься на уровень первого класса и начать все сначала. Конечно, все во мне протестует. Ты что, не можешь выучить английский язык? Спрашивают меня все таким тоном, как будто речь идет о чем-то таком элементарном, как просто за угол завернуть. «Ну ты же умная девочка, молодая. Почему же мне кажется, что передо мной стоит неразрешимая задача? Почему я чувствую, что никогда не одолею этого препятствия? Давай подумаем спокойно, без эмоций. Насколько реально освоить английский за один, два, пусть даже три года, освоить по-настоящему, а не просто уметь объясняться на улице? Если на освоение русского ушло 10 лет школы, а еще важнее две трети всей моей жизни – то как же возможно пройти десятилетний путь за два-три года? Пытаюсь почувствовать, чутьем сообразить, конкурент английский русскому или нет. Русский язык во мне — это нечто величиной с Атлантический океан, простирающийся от Гренландии до Южной Африки с немыслимыми глубинами, с богатой подводной жизнью, ну, примерно таких объемов. Английский во мне — это... Чашечка с водой из водопроводного крана. Какой шанс, что в чашечку когда-нибудь накапает так много, что ее содержимое сможет конкурировать с Атлантическим океаном? Есть вещи заведомо нереальные. Тратить время на достижение нереального – глупо. Убить сейчас на английский 10 лет – это значит во всем остальном отстать от сверстников настолько, что уже сам английский потеряет смысл. Что же делать? Такой, казалось бы, простой вопрос, а заблокирована вся жизнь. Оказывается, язык необходим для жизни, как воздух. Его не замечаешь, пока он есть, но без воздуха человек умирает. Лишившись способности говорить и понимать, человек тоже в некотором смысле умирает. Как же я об этом прежде не догадывалась! Моя духовная жизнь остановлена. Смутно чувствую, что язык — это не единственный камень, заблокировавший ее. Мало что этот камень сдвинуть невозможно. За ним стоят другие, не менее неподъемные скалы. Похоже, вырулить в этой ситуации нереально». Вернуться обратно? Тогда все станет на свои места. Я снова смогу дышать легко, говорить полноценно, попаду в свою стихию, в свою культуру. На первый взгляд это так просто. Взять и вернуться. А вот поди и сделай. Мне бы сейчас поглощать тоннами непрочитанные сокровища мировой литературы. Русскую я знала более чем хорошо, а вот зарубежную еще не успела. Не успела освоить и поздний двадцатый век своей страны. Сотни поэтов, которых я не знала. Сотни, имена которых знала, но не успела прочитать. Вместо того, чтобы заниматься делом, писать, творить, я трачу драгоценнейшие часы и дни на освоение этого Проклятого, растреклятого английского языка. Пришли в кино. У них это называется фильм ужасов.